0: Hola, bienvenidos a otro minisodio de ¿Y qué te llevas? El día de hoy estamos muy felices porque vamos a hacer una dinámica muy diferente a la que hemos hecho antes.
1: Y esta dinámica es el responder algunas de las preguntas que nos enviaron hace ya yo creo unas semanas que abrimos una cajita en la que ustedes nos podían dejar algunas de sus dudas, ya sea de nosotras o de algún tema en particular. Ok,
0: y la primera es ¿Cómo puedo dejar de compararme? Creo que esa es una pregunta difícil porque yo creo que lo que yo respondería o lo que yo haría sería ver con quién me estoy comparando. O sea, si es alguien a quien definitivamente no puedo aspirar, pues cambiaría como que mis modelos a seguir. ¿Y cómo poder dejar de hacerlo? Pues no sé, podrías hacer como una limpia en tus redes sociales si es que es el medio por el que te comparas o no sé, algo así. Como que cambiar tus modelos a seguir y hacer una limpia de personas tóxicas o, no sé, modelos aspiracionales que sean imposibles
1: de alcanzar. Sí, yo creo que lo que yo voy a opinar va muy de la mano con lo de Pau. Yo creo que lo principal es informarnos, por ejemplo, algo muy claro. Eh, yo sé que mucha gente se compara con las modelos de Victoria's Secret, pero si te pones como a leer o informar o inclusive asistir a talleres sobre imagen corporal, eh, vas a saber que las personas con ese tipo de cuerpo eh, solo es alcanzable para el 3% naturalmente de toda la población mundial. Entonces yo creo que ya una vez que te das cuenta de eso te vas a sentir más tranquila de que puede ser parte del otro porcentaje que es la mayoría. Y también yo creo que parte de esta limpieza que dice Pau también es el buscar de en vez de compararme el representarme. ¿Con quién te representas? Si tú nada más sigues personas que son demasiado fitness, que su imagen corporal es a lo mejor muy pequeña, pero porque la persona es así, pues yo te invitaría a que buscaras eh, modelos que vayan de acuerdo a cosas más sanas, cosas que de verdad no te den dolor de cabeza y de esta manera como que pues te sientas identificada o identificado. Entonces sí, yo creo que, que esa sería una buena manera de hacer el detox y buscar cuentas que te ayuden. Sí, como
0: que si sí te identifiques. Mm, bueno, la siguiente pregunta es ¿Cómo elegir a
1: un buen psicólogo para tus papás? Mm. Y bueno, cuando nosotras leímos esta pregunta, lo primero que dijimos fue pues es que en primer lugar no tienes que elegirle el psicólogo a tus papás. ¿Por qué? Porque al final la terapia es individual o ya sea en pareja, pero es de esas dos personas, a ti no te corresponde. Yo entiendo que a lo mejor esta pregunta puede ir de la mano como, bueno, mis papás, eh, debido a su generación, no hay una manera muy fácil en la que puedan obtener el contacto de un psicólogo, ¿cómo los ayudo yo? Ok, yo creo que pues ahí sí te tocaría, no sé, meterte a indagar sobre terapeutas y darle las opciones, no decirle a tu mamá y a tu papá, tienen que ir con este, fue la mejor opción para ustedes, porque pues eh, como decía, yo creo que eso ya es de cada quien.
0: Así es. Y bueno, la siguiente pregunta es, ¿cómo soltar a un ex y seguir con tus sueños sin metas? Uy, eso está difícil. Creo que cuando la leímos también discutimos en separar las dos cosas, ya sea eh, cualquier tipo de relación de que un ex o tu mamá o no sé, tus amigos. Creo que las relaciones interpersonales son una cosa y tus sueños y metas son otras. En, son, digo, son otra, perdón. Entonces tú enfocarte como en los dos procesos de forma distinta. Obviamente son muy diferentes porque en uno estás olvidando y dejando atrás y en otro estás construyendo y planteando cosas nuevas, entonces creo que sería como enfocar tu atención a ambos procesos y no dejar que una como opaque a la otra, digo claro que va a haber momentos como que, que te afecten porque somos personas y nos construimos de todo eh, pero sí, creo que sería más eso
1: sí, sí, creo que, que Pau respondió completamente esto Sí sabemos que puede resultar difícil, pero, o sea, pues digo, no nada más un ex te puede afectar en esto, no puede ser en cualquiera. Y bueno, otra pregunta que nos hicieron muy interesante es que ¿cuál es el lema de nuestra vida? ¡Wow! <ríe> ya sé, yo justamente estaba pensando y no sé si lo definiría como lema, pero cada vez que me encuentro como ante algún problema o situación o donde yo me siento más, normalmente pienso en, la, eh, pienso en la frase más amor, por favor. ¿Por qué? Porque creo que, no sé, si estoy ante una situación que me está haciendo daño a mí, debo de pensar primero en darme más amor a mí que a lo que está sucediendo a mi alrededor. No sé si me explico, pero he aprendido que es muy importante siempre cuidarnos a nosotros mismos, porque si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? No? Y va de la mano, si nosotros no nos amamos, ¿quién lo va a hacer? Entonces, yo creo que podría definir en este momento de mi vida que mi lema es más amor y tratar de hacer todas las cosas siempre con amor. Obviamente, pasión y como comparar eh, los pros y los contras siempre va a estar, pero que siempre de fondo esté el hacer las cosas por amor.
0: ¡Ay, qué bonito! <risa> <risa> yo creo que la mía, y siempre la he tenido en mente, es vivir como niños. Eh, yo creo que como que nuestra infancia son nuestras etapas más felices o digo, bueno, si nos tocaron infancias difíciles, tal vez no tanto, pero siento que los niños tienen la característica de que son súper curiosos, no tienen miedo a preguntar cosas, eh, son súper inocentes, como que no perder nuestra inocencia y nuestra capacidad de ver la humanidad en las otras personas, porque creo que también muchas cosas negativas sobre, no sé sobre estarnos comparando o de que nuestro cuerpo o hacer bullying a los demás como que se nos ha inculcado entonces yo siempre he sido como, ay pues vele el lado divertido o de que, ay no te tomes las cosas tan en serio así como le hacen los niños y creo que ese sería mi lema como ser muy espontánea como ellos me encantan, los amo y yo siento que son como de las personas de las que más podemos aprender oh. Sí, sí. <risa> otra pregunta cool que nos hicieron es ¿Quién es su mayor inspiración? Y wow, creo que esta sí está súper difícil de responder porque no tengo a alguien como idealizado como mi mayor inspiración pero sí tengo muchísimos modelos a seguir como, ajá, como modelos más que como mi mayor inspiración creo que uno de ellos es de que Emma Watson y Rupi Kaur, que son dos mujeres muy feministas y tienen toda una carrera detrás de ellas y amo lo que hacen, pero también gente más como, eh, no sé, de que, que puedas alcanzar la misma, el mismo estilo de vida que ellos tienen. Por ejemplo, no sé, gente de nuestra generación que escribe libros como Alberto Villarreal, que lo conocí y todo, y es una persona increíble y es alguien como tú y como yo. Entonces ese tipo de ejemplos son mucho más como inspiracionales para mí porque te das cuenta que tú también puedes lograr lo que te propongas y bueno, obviamente mis papás como que de cada uno he aprendido muchísimas cosas, entonces no sé, creo que no tengo una sola fuente de inspiración ¿Tú
1: linda? Sí, yo también estaba pensando y yo creo que el decir que una sola persona es tu inspiración sería erróneo por esta parte que yo creo que no hay que brincarnos a la idealización, entonces creo que a mí me gusta más como de cada persona de la que me rodeo poder tener una inspiración. O sea, diría que, por ejemplo, mi papá es mi mayor inspiración en cuanto a siempre luchar y trabajar. Eh, mi mamá en esa parte de siempre dar amor. Eh, mis hermanas, pues cada una tiene una particularidad que hace que me inspire. Pues Pau su creatividad, su forma de ser con los demás. Entonces sí, yo creo que... Que también he procurado que la gente que es de mi círculo más cercano Sea de mi círculo más cercano porque tiene algo que inspirarme Entonces creo que, que eso está cool Y obviamente hay gente externa, no sé, de los medios o así que, que me inspira, pero igual, no sé, creo que ya hace varios años Dejé de ser como, como fanática sí. de, de alguien De que, ah, es que lo amo y es mi inspiración Y algún día voy a ser como él No, creo que eso ya no está conmigo
0: Sí, creo que me siento igual, o sea, porque, no sé, al menos en todo lo que hemos vivido del podcast, cada invitado que, que viene es como, wow, me inspira, me encanta, sí. quiero ser como él, como ella. Entonces, creo que eso está más cool, como que tener fuentes de inspiración que sean súper auténticas y reales y que los conozcas. Eso sí. se me hace muy chido. Um, uy, una pregunta difícil. ¿Qué ha sido lo más
1: difícil en su proceso de amor propio? <risa> ya sé yo creo que el mío pues esta parte que hablamos al principio de compararnos, creo que yo por mucho tiempo siempre me comparé y no entendí que cada uno somos únicos y para mí era muy difícil porque en mi casa la mayoría tiene complexión delgada o no sé, tiene cualidades que a lo mejor pues yo sentía que yo no tenía y pues poco a poco me di cuenta que yo también este, tengo cosas que me hacen especial y que no tengo que entrar ni siquiera en ese cajón aunque compartamos los mismos genes o pues seamos del mismo sexo, o sea, no sé, creo que sí. Lo más difícil ha sido evitar compararme. A veces sigo luchando con eso, es inevitable. A veces sí me bajoneo, pero mínimo sé que es, estoy consciente y creo que sí ha sido lo más difícil para mí.
0: Uy, yo creo que cuando me di cuenta que me faltaba amor propio. O sea, ese momento en el que te das cuenta y volteas hacia atrás y dices, wow, ¿cómo permití que pasara esto? ¿Cómo yo hice esto en contra de, no sé, mis ideales o hasta sí. mi físico? Creo que eso fue lo más difícil y escucharlo de alguien más. O sea, porque yo una vez le pregunté a una amiga como, ¿qué opinas con respecto a esta situación? Y me dijo de que no, Pau, es que creo que que te has hecho chiquita y que ya no... Como me dijo como, como si te hubieras quedado estancada y estábamos hablando como de mi personalidad, de mi creatividad, del compartir. Entonces, eso fue lo más difícil que he escuchado y de lo que me he dado cuenta, porque son de esas respuestas que ya sabes, sí. <risa> pero ocupas que <risa> alguien más te las diga. Sí, y a pesar de que fue lo más difícil, pues también fue lo que me sirvió para decir, ok, nunca más voy
1: a volver a estar así. Creo que sí. Sí, yo ahorita también pensé que creo que otra etapa difícil fue cuando igual vi para atrás y me di cuenta todo el daño que yo misma me había hecho. O sea, y hablo en todos los aspectos, desde daño emocional, daño físico, a lo que llegas a meter mi cuerpo. O sea, no sé, a veces me asusta pensar que era esa persona.
0: Sí, como que el hacer ese recorrido hacia atrás, dices, ay no, qué fuerte. Sí, eso es lo que más duele. Mm, ok, otra pregunta recientemente me alejé de mis amistades más cercanas y no sé si fue lo correcto
1: pues cuando la leímos Pau y yo comentamos a modo de broma pero creo que es algo real que yo creo que te das cuenta que hiciste lo correcto cuando estás en paz si tú sentiste que al alejarte de estas personas sentiste que te quitaste un peso de encima pues yo creo que sí hiciste lo correcto esto no quiere decir que va a evitar que te duela o que tengas que pasar por un duelo, digo, inclusive cuando tenemos relaciones tóxicas y las dejamos, pues extrañamos esa relación tóxica porque de una u otra manera nos funcionaba. Uh -huh. Entonces sí, yo creo que, que está en darnos cuenta, si sí, desde que ya no estamos con esas personas, sonreímos, estamos tranquilos y estamos haciendo lo que siempre habíamos querido hacer, pues sí, yo creo que fue lo correcto.
0: Sí, y también está como el, el otro lado, de que si tú te das cuenta de, de que fue un error, de que esas amistades realmente aportaban algo en tu vida, etcétera pues siempre puedes pedir perdón y acercarte y tal vez al principio sea raro o no sea como la misma relación que tenían porque pues hubo como algún quiebre por ahí, este, pues siempre puedes volver y si realmente esas amistades son muy valiosas para ti estoy segura de que las vas a poder recuperar, o sea pues están las dos caras, ¿no? Y bueno, la última pregunta es, ¿qué hacer cuando te sientes sin ganas de avanzar, pero estás consciente de tu proceso? Pues aferrarte a esa conciencia. Creo que lo hablamos sí. en, en el episodio de los estigmas o en el de terapia. Sí,
1: creo que en el de terapia. Sí. La resistencia.
0: Sí, como que ya te diste cuenta de que no o sea, de que te sientes sin ganas de avanzar, pero estás consciente de que también es parte de, ok, ser como compasivo contigo mismo y no exigirte eh, dar tu máximo esfuerzo, como si tomar breaks y aprender a descansar cuando tú sepas que sabes que hoy definitivamente no puedo, pero no agarrarte de eso como para que sea una excusa y ya no avanzar, o sea, todos, bueno, no sé si todos, al menos nosotras dos aquí sabemos que pues, los procesos son muy difíciles ya sea una recuperación, ya sea la superación de algún duelo de alguna pérdida, es muy difícil se vale que no todos los días sean perfectos, pero creo que es eso de no, no soltar estas ganas de, de avanzar y, y pedir ayuda o sea, si tú te sientes así y estás en terapia psicológica, pues dile a tu terapeuta y tal vez él te pueda ayudar él o ella te pueda brindar como herramientas para, ok, sabes que te estás sintiendo en este momento así ¿qué vamos a hacer para solucionar esto? Y lo voy a retomar otra vez como que el proceso completo.
1: Sí, yo creo que pues se vale descansar. Creo que es muy válido. Esto último que decía Pau, o sea, si estás en un proceso terapéutico, decirle a tu terapeuta de que oye, ¿sabes qué? Necesito ir más lento porque pues esto sí me está pesando. Este nuevo descubrimiento de mi persona no era lo que yo esperaba. Me está cambiando mucho. Entonces sí, o sea, yo creo que no hay que ser tan duros con nosotros mismos y menos con nuestro proceso de sanar o de crecer. Entonces, sí, sí,
0: creo que es importante de que no tratar de aparentar que estás súper bien porque al final eso te puede perjudicar más como que pues sea honesto contigo y con los demás.
1: Sí, y principalmente evitar comparar tu proceso con el de las otras personas porque a lo mejor y también eso puede ser que te sientes bajoneado pero quieres seguir y quieres seguir y escarbar y escarbar porque ves que la otra persona está avanzando pero pues no, nunca vamos a crecer a la par que otra persona.
0: Sí, aunque haya pasado por lo mismo. Sí. Ay, pues bueno, muchas gracias por escucharnos. Esperamos que les hayan gustado estas preguntas. Tal vez no te atrevías a hacerlo y te sentiste identificado o identificada. Entonces, pues los invitamos a
1: seguirnos escribiendo y compartiendo y así. Sí, también les queríamos decir por este medio que ya... Abrimos nuestra página web, es iquetellyvas.com. Entonces, para todas esas personas que alguna vez nos preguntaron que dónde podían encontrar ayuda psicológica, hay un apartado que se llama directorio y se desglosa el Monterrey y Ciudad de México. Y ahí encuentran distintos centros. Eh, Ciudad de México está totalmente enfocado en centros eh, a bajo costo porque lo obtuvimos de un artículo que sacó animal.mx. Y los de Monterrey, pues... Eh, tratamos de poner centros que nosotras conocimos a lo largo de nuestra carrera para saber que eran lugares confiables y no compartirles directamente contactos por todo este tema de compartir información privada de otras personas y pues también recordarles que nos pueden encontrar en Instagram como arroba y que te llevas, también en Twitter y en Facebook y si les gustó esta dinámica porque a nosotros nos encantó, díganos para volverla a hacer
0: Yay, nos vemos en el siguiente episodio. Bye.